0: Bonjour, bienvenue dans A-Life hey Vie Artificielle, épisode 6. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique qui va dire quelque chose à toutes les personnes qui m'écoutaient déjà avant dans Basincast, puisqu'il va s'agir d'une spéciale Noël, un épisode un petit peu plus relâche, avant euh, une série sur la robotique. Et donc, je ne suis pas tout seul, je suis avec... Simon. Euh, Simon, qui est un... Un
1: étudiant
0: spécialiste de spécialiste tout ce qui touche non, un petit euh, peu à la robotique, entre autres.
1: Intéressé par la vie artificielle, et euh, en particulier la robotique évolutionnaire et toutes les questions qui tournent autour de l'évolution artificielle.
0: Et accessoirement, il est aussi historien et philosophe des sciences.
1: Pas encore, hein. en presque, formation.
0: Presque, euh, Alors, donc, euh, là, donc, on va faire un épisode assez court pour vous parler, en gros, de ce que vous pouvez acheter niveau cadeau de Noël. Alors je vais, je vais peut-être commencer sur des trucs qui vont cibler plutôt un public assez jeune, et puis Simon va enchaîner sur quelque chose qui cible un public un petit peu plus large. Donc moi, euh, le premier truc que je vous propose, c'est toute la gamme euh, Woui. Euh, donc ça, c'est des robots que vous pouvez trouver un petit peu partout, qui sont généralement très mignons. Vous ne pourrez pas faire de choses euh, extraordinaires avec. Il euh, y en a à tous les prix, euh, des tout petits. Enfin, ça va de, euh, euh, je pense, quelque chose comme 25 à, euh, euros à plus d'une centaine d'euros. Euh, généralement c'est plutôt des petits robots télécommandés avec lesquels on interagit un petit peu, éventuellement il y a des caméras etc, ce, ce genre de choses c'est plutôt rigolo pour les enfants et ils sont généralement très mignons
1: euh... Les... Enfin, c'est toi qui les montes les... C'est pas toi
0: qui les montes, ils sont tout montés, ouais. enfin, c'est vraiment euh, genre pour euh, cibler des, euh, des enfants qui vont Bonne jouer chose. avec des robots ouais, qui vont être euh, relativement rigolos, avec lesquels ils vont peut-être un petit peu pouvoir euh, parler, il va y avoir euh, ouais. vaguement de la reconnaissance vocale euh, type, euh, type Siri, euh, ce que vous trouvez sur, euh, sur iPhone, mais en, en, moins, en moins évolué. Enfin, c'est pas extraordinaire, mais euh, c'est euh, très mignon, ils sont généralement agréables, et ça fait de, de beaux cadeaux, euh, entre autres, pour euh, vos petits frères et petites
1: sœurs. C'est la voiture télécommandée du, du 2010, quoi. Voilà, c'est
0: exactement ça. Euh, alors, ma deuxième thématique, ça va être quelque chose à éviter. Euh, <rire> <rire> alors, je vous déconseille euh, toute la gamme spiky de mécano parce que euh, j'en ai testé un que j'ai acheté sur eBay donc je m'attendais à tomber sur un truc dans l'esprit de mécanos donc quelque chose qu'on monte euh, avec des euh, vis partout oui, avec des vis partout avec des moteurs euh, un petit mmh. peu partout enfin euh, quelque chose d'assez perfectionné avec lequel on pourrait faire euh, un petit peu n'importe quoi c'est pas du tout le cas euh, la game spiky en gros c'est euh, un bloc qui fait ce qu'il a été prévu de faire, ça veut dire que il peut y avoir un petit peu d'interaction vocale, éventuellement c'est un robot télécommandé qui va pouvoir vous servir de, de webcam à distance pour espionner votre, votre environnement via, via votre réseau Wi-Fi, et la partie mécano va se limiter à quelques petits trucs à visser là-dessus pour décorer votre robot, euh, en quelque sorte. Donc moi, je considère que c'est un petit peu de l'arnaque, surtout que on est plus sur des gammes de prix qui vont de 100 à euh, 270 euros de, de mémoire, donc euh, quelque chose d'assez cher, et on va voir après que vous pourrez avoir... Euh, vachement mieux, mieux euh... ouais. <rire> dans, dans une gamme de prix similaire ou voire moins chère
1: il y a une interface avec qui est fournie il ou... y
0: a une pseudo interface de, de programmation mais on euh, ne peut pas vraiment appeler ça de la programmation en gros euh, tu euh, dessines le parcours que va faire ton robot ouais, sur un logiciel ouais. et hop il refait euh, plus ou moins bien, plus euh... ou moins bien <rire> le même parcours, euh, tourne à droite, tourne à gauche avance de 50 mètres euh, et voilà donc c'est euh, Très 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 limité Alors, Je pense, au passage je ne l'ai pas dit Mais euh, les Wii Il euh, y a euh, un hack euh, plus ou moins officiel Qui permet de les programmer Alors je ne l'ai pas testé Mais je pense que c'est au moins aussi bien Que euh, la programmation spiky Et que c'est sûrement euh, beaucoup plus intéressant, dans le sens où les Wii sont quand même truffés de capteurs. Euh, C'est des robots qui peuvent se balader dans votre appartement et faire euh, « Ouch » quand ils se rendent, euh, quand ils voient un obstacle. Euh, Il y a, de, a l'électronique dedans pour faire quelque chose de sympa. Et je pense qu'ils ont fait quelque chose de sympa avec euh, le hack. Néanmoins, je ne l'ai pas testé. Euh, je vous mettrai les liens sur le site. Et le dernier truc un petit coup de cœur de ma part, c'est les logiblocs. Alors, c'était vendu il y a quelques années sur euh, chez Nature et Découverte. Maintenant, je pense que vous pouvez principalement les trouver sur Internet. Et en gros, c'est des blocs qu'on va pouvoir assembler. Euh, il va y avoir des portes logiques. Alors, une porte logique, c'est euh, par exemple quelque chose qui, enfin, quand il y a un signal qui arrive de droite, un signal qui arrive de gauche, et qu'on va avoir une porte logique, et le cumul des deux, vrai, va ouais. <rire> des deux signaux pardon, ouais, euh, va renvoyer un signal. Euh, quand on va avoir un euh, ou, ça va être euh, soit d'un côté, soit de l'autre côté, ce, ce genre de choses. Euh, donc on programme en assemblant des blocs, ou en assemblant des portes logiques. Euh, et on peut faire des choses assez sympathiques euh, dont euh, des petites choses dont Simon va vous parler dans le, le prochain épisode, par exemple des, des robots qui vont suivre, euh, suivre la lumière, éviter la ouais. lumière, etc.
1: Les Ça, de Breitenberg. C...
0: Voilà. <rire> Ça coûte dans les 80 euros. Euh, le, euh, les modèles les plus chers coûtent dans les 80 euros avec une espèce de, de robot. Euh. Donc, ce n'est pas vraiment programmable. C'est de l'assemblage de pièces Électroniques, entre guillemets, qui vont vous permettre de créer un comportement au niveau du robot ou faire un détecteur de mouvement, ce genre de choses. Mais c'est très amusant pour les petits jeunes, pour les plus jeunes qui ne peuvent pas forcément euh, euh, encore faire de la, pro de la programmation. C est, c est, ça se dessine vraiment à tous les âges. Je pense à partir de 6-7 ans, on peut déjà s'amuser avec ça.
1: Ouais, Et... ça, a, ça a je l'ai sous les yeux là, ça a l'air assez solide. Et puis. Euh...
0: Oui, l'avantage ouais, par rapport à de la vraie électronique, oui, c'est que c'est englobé dans des blocs de plastique qu'on euh, qu qu monte les uns les un avec les autres. Il y a des interrupteurs, euh, des capteurs de lumière, euh, des capteurs de son, euh, euh, des choses pour enregistrer euh, des, petites, euh, des petites périodes de son. Enfin, voilà, pas mal de choses. Et là, je vais enfin laisser la parole à Simon euh, pour euh, qu'il nous parle de la suite, à savoir de toute la, toute la gamme euh, Lego.
1: Lego. Ouais. Donc, oui, les Lego, il euh, y, y a deux kits chez Lego. Donc, le premier qui est justement pour les, pour les encore pour les, pour les, plus jeunes. Donc, c'est le, le kit We euh, qui est pas trop trop mal, même si il euh, euh, a pas, enfin, on est assez vite limité. Donc, ce qui est bien avec ces, ces, ces kits Lego et comme on verra un peu après avec euh, le kit Mindstorm NXT, c'est que Lego nous fournit euh, leur interface euh, très euh, intuitive et euh, très esthétique pour pouvoir euh, programmer donc, les, les robots. Euh, en fait, on a dans le kit WeDo il y a un moteur, je crois, un capteur, un capteur de, de lumière et euh, un capteur de toucher. Euh, donc, euh, donc avec ça, on peut s'amuser déjà pas mal. Puis c'est du Lego, donc après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, et puis faire... Euh,
0: euh, Il y a toute la partie décor. Euh, faire euh, les ouais. monstres que vous avez
1: envie, euh, vos plus belles voitures, etc. Donc euh, ce kit Widow pour les plus jeunes euh, est plutôt pas mal. Et puis après, euh, Mindstorm NXT, où là, on commence vraiment à avoir pas mal de liberté. Donc j'imagine qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont... Euh, qui connaissent un peu. Juste pour les prix, on a le, 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 le kit WeDo, il est à 100, 130 euros à peu près, mm -hmm. 9. Alors on doit pouvoir le trouver pour moins cher. Sans doute euh... moins cher sur Internet. Ouais, ouais, à mon avis. Et, euh, et donc là, dans, le, dans les, dans les Mindstorm NXT, c'est un petit peu plus cher, mais euh, c'est vraiment bien parce qu'en fait, on a la brique NXT, hein, qui mm -hmm. est une bride sur laquelle on va pouvoir enregistrer euh, des programmes qu'on a écrits euh, via l'interface Lego et qu'on pourra lancer ensuite... Euh, n'importe où et n'importe quand, et avoir euh, des robots autonomes, dont on parlera un peu plus tard euh, dans le prochain numéro. mais euh, Donc on peut créer nos propres petits robots autonomes, euh, même si on a euh, 9 ans, 10 ans, 11 ans, et euh, les faire interagir avec l'environnement, euh, puisqu'il y, y a toute une série de capteurs. Bon évidemment, après plus on en veut, on peut en racheter d'autres. Euh, de base, il y a quand même de quoi faire. Il y a deux moteurs. Tro trois trois même, moteurs, je pense.
0: Tro trois moteurs. Euh, il doit y avoir un capteur de lumière. Euh, un capteur de toucher. Euh, sachant que le, le capteur de lumière est aussi un capteur de couleur.
1: Ouais. Euh, détecter de couleur. Il y a un ultrason aussi. Ouais,
0: donc ultrason, ça sert à détecter la distance, ouais. en fait. Euh, sachant que... Euh, quand on dit détecter la distance, c'est pas juste détecter s'il y a un objet devant lui, c'est enfin euh, on paramètre la distance à laquelle ouais, il, va, euh, il va détecter, voir l'objet, etc.
1: Donc ouais, et tout ça en plus c'est assez enfin euh, quand les, les capteurs, quand le, le robot est branché à l'ordinateur, on peut interagir en, en, en direct avec eux, on voit les retours, donc euh, c'est assez euh, assez simple à enfin simple, relativement simple à, à comprendre comment ça fonctionne et puis pour euh, pour les tester, les programmer, c'est plutôt bien fait donc euh, de, de c'est pas la même, hein. il y a une interface pour, pour programmer les robots Mindstorm et une interface pour programmer les WeDo. L'interface WeDo est encore plus simple que, que l'interface Mindstorm. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, euh, un langage bois-boîte, comme on dit euh, des fois. Enfin, c'est des petites boîtes qu'on va connecter les unes avec les autres. Et donc chaque boîte définit un, un comportement ou un, une action, par exemple... Euh, démarrer le, le moteur à telle vitesse et puis on va relier cette boîte de, de démarrer le moteur avec une, une autre boîte qui va vérifier si euh, le capteur de, 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 de toucher n'est pas, pas enclenché donc si le capteur touché est enclenché ça veut dire qu'on a atteint un obstacle, dans ce cas là on coupe les moteurs, voilà le genre de petite programmation qu'on peut faire fort sympathique. Ça
0: nécessite pas vraiment de connaissances en programmation, on peut, non, se, une... on peut se
1: débrouiller. Non, non, c'est une bonne façon, ça. justement, de, 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 de commencer à avoir... C'est un bon premier contact avec la programmation pour voir ce que c'est euh, un sci, une boucle, euh, et c'est plutôt bien. Il y, a, il y a des tutoriels bien faits dans, dans les Lego. Après, il y a quand même une, une petite... C'est pas une limite, mais c'est... Pour ceux qui connaissent les Lego quand même, des fois, c'est un petit peu long et compliqué, quoi quand on veut monter son son, son, son mindstorm, ça peut prendre un petit peu de temps mais il faut que ce soit aussi, il y a un petit côté de défi à construire quelque chose de, de... moi quand on faisait les navettes Lego, des fois ça prend du temps Oui faut... aussi, ouais, moi <rire> je me
0: souviens de quand je faisais des châteaux forts quand j'étais petit, little euh, passais des heures, voilà, des voilà. heures donc, donc là, ça ça c'est of le même esprit, ça c'est toujours
1: hein. là, voilà l'esprit Lego de construction parfois un peu complexe est toujours là
0: et après sur internet on peut voir vraiment des trucs de ouf bit ah, euh, ouais, avec a euh... little euh, avec les LEGO mindstorm. Alors, y a alors il a a on a super envie de faire euh, quand on s'achète un kit c'est se faire une espèce de robot Roomba donc il y a 50 versions de, euh, de Rumba Lego plus ou moins efficaces
1: le Roomba hein, pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'aspirateur
0: oui c'est ouais, l'aspirateur autonome euh, euh, voilà enfin le L'un des grands succès de, de, la robotique de la robotique autonome à destination du grand public. Il euh, y a des trucs du genre des trieurs de pièces Lego automatiques. J'avais vu une espèce de concert fait à partir de, je sais pas, peut-être une vingtaine de kits euh, ouais, Limestorm qui travaillaient plus ou moins. En en synchroniser, enfin, on voit des trucs vraiment, euh, vraiment surprenants et les possibilités ne sont pas infinies mais sont très importantes.
1: Il y, y a une imprimante aussi moi, qui m'est pas mal impressionné hein? Hein, où ils impriment avec le Lego. Il y, y en a un qui résout des, des, des Sudoku
0: ah uh, oui, moi si ouais, j'en avais vu un qui résolvait des Rubik's cubes. Ouais, euh, ah oui, 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 euh, oui je l'ai vu aussi. Dans, dans le genre. Euh, qui était, euh... Enfin,
1: c'est Turing complet. Hein. <rire> en théorie, on peut tout faire. On hein, peut tout faire.
0: <rire> Mais euh, oui, oui, oui. Après, c'est. Bon, ce pas non plus forcément le système idéal, mais les, les, les possibilités sont vraiment immenses. Après, Surtout que je crois qu'on peut aussi le programmer en C, si jamais je me, je me trompe pas. Oui, alors
1: bah, ça, on en parlera peut-être un peu plus à la fin, mais y a, effectivement, il y a des solutions. Enfin, en C, euh, euh, je ne sais plus, mais il y a des compilateurs euh, qui permettent de programmer dans certains langages euh, euh, de programmation. Euh, Classique. Fin... Pas classique, mais fin, non, ça, va être, ouais. ça, ça va les compiler ensuite euh, vers euh, du truc qui va être exécutable, ben, un code exécutable. Et donc, de façon tout à fait euh, open source, j'ai vu un, un compilateur comme ça par euh, l'équipe de, de, de l'IMAG, euh, institut d'informatique de Grenoble, qui mm -hmm. a fait quelque chose. Et sinon, il euh, y, 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 y a des librairies Python aussi euh, qui permettent euh, de, de les programmer, euh, les Lego Mindstorm.
0: Ok. <rire> peut-être fait le tour à peu près des, euh, des Lego mais avant, de, euh, avant de terminer cet épisode donc, euh, des pas si Noël. court que ça en fait <rire> euh, euh, on va peut-être dire un mot sur euh, le euh, One Laptop Per Children Project, donc là c'est plus dans une optique, euh, faire un cadeau de Noël à, ou à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de, euh, de s'en offrir
1: ouais tout à fait euh... Donc, euh, bah, une, je sais pas si c'est une association, en tout cas, One Laptop Per Children, ils, leur, leur objectif, c'est d'offrir à, à chaque enfant un ordinateur. Et ils vont avoir, euh, en Amérique du Sud, en Afrique, des centres où ils vont proposer des ordinateurs. Donc, c'est le XO, il s'appelle l'ordinateur, mm -hmm. qui est euh, très mignon, un petit, petit ordinateur blanc, euh, blanc et vert, euh, qui est euh, en théorie euh, fait pour être pour ma manipulé par des enfants. Donc, euh, enfin, on les voit dans les... Qui, qui, il les agite dans tous les sens, c'est assez solide, et l'idée c'est d'une interface qui est pensée pour les enfants, donc très intuitive, chaque coordinateur, ils vont pouvoir communiquer entre eux via wifi, etc. On pourra voir donc, tous ces potes euh, de, de, qui sont à côté, là dans la même salle de classe, échanger avec eux, et, euh, et de tout dans, donc, dans une optique assez open source et euh, ouverte, euh, donc où chacun peut participer, donc déjà euh, participer en les aidant financièrement, mais aussi euh, programmer euh, sa, son plugin ou son, son interface euh, pour, euh, pour le XO. Et notamment, en fait, avec les robots dont on a parlé, euh, avec le, le Mindstorm, il commence à y avoir des choses qui fonctionnent, euh, qu'il faut qu'on peut, à partir d'un ordinateur XO, euh, programmer ces petits, ces petits robots euh, Mindstorm et, et autres. Il y a notamment l'interface Scratch. Pour ceux qui connaissent qui est une interface, en fait, euh, euh, qui va permettre de faire de la programmation de façon intuitive. Et après, en fait, on va pouvoir programmer euh, n'importe quel robot qui, qui est susceptible d'être programmé. Donc euh, Scratch et, et peut être... Euh, enfin, existe sur euh, XO. Et, enfin, c'est une, une belle euh, entreprise, une belle initiative, ces, ces, ces choses-là. Donc voilà. Et
0: euh, l'association cherche des dons. Donc, ils proposent différents montants. Donc, c'est en dollars... Euh donc 50 dollars, 100 dollars, 200 dollars, 1000 dollars, si jamais vous voulez aider cette, euh, cette association, et je pense qu'ils acceptent aussi les dons euh, les dons libres. Euh, voilà.
1: Moi ben voilà, bon, je pense qu'on a
0: on a à peu près fait le tour. Euh, je
1: pense pour... pas qu'on a fait un tour exhaustif. Oui. moi Quelques idées. Euh, de... Euh,
0: de vous donner quelques idées de cadeaux ou euh, une idée de de dons généreux et désintéressés.
1: Oui, on a juste une dernière oui. chose qu'on a peut-être oublié dans la vie qu'on discutait, c'est qu'il y a pas mal de kits que vous pourrez trouver sur, sur Internet pour monter vos propres petits robots...
0: Exact, oui, vous pouvez en trouver pas mal, vous pouvez en acheter aussi, euh, à, euh, bah, si jamais vous êtes parisien, à la Cité des Sciences, par, par exemple, à la boutique de la Cité des Sciences, il y en a pas mal, peut-être chez Nature et Découverte aussi, alors c'est peut-être pas systématique, mais euh, je pense qu'il y en a de temps en temps. Euh, on essaiera de vous mettre euh, des liens sur, euh, sur le site internet, donc je rappelle l'adresse du site, vie-artificiel.com. <rire> Oui, Simon, où est-ce qu'on peut te trouver sur, euh, sur Internet
1: euh, Difficilement, mais euh, par mail. Euh, donc, euh, si les gens, pour la, la prochaine épisode, ce sera peut-être plus intéressant. Mais, donc, mon mail, c'est simon.carignon, c'est A-2-R-I-G-N-O-N, -N, mm -hmm. euh, at euh, gmail.com. Euh,
0: voilà, bah, merci beaucoup, Simon. Et puis, on va te retrouver très bientôt dans un épisode qui va être consacré
1: à... La robotique évolutionnaire, entre autres.
0: Voilà, euh, on parlera aussi un petit peu de réseau de neurones. Donc ça, ça va être le, le prochain épisode qui devrait sortir dans une petite semaine quand vous allez écouter celui-ci. En attendant, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller écouter mon autre podcast, 12 minutes 2, dont le dernier numéro est un parti pris pour le revenu de base, sous forme d'une interview de Stanislas Jourdan. Je vous invite aussi à aller écouter l'excellent podcast Science dont le dernier numéro parle de physique quantique. J'ai eu quelques réactions suite au dernier numéro, dont ce qui me faisait remarquer que j'aurais dû sûrement expliquer ce qui m'intéressait dans la fonction factorielle. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne va pas avoir une progression dans le cadre du problème du voyageur de commerce linéaire entre le nombre de villes et le temps de calcul nécessaire. Par exemple, si le temps de calcul pour 10 villes est de 10 secondes, on ne va pas passer à 100 secondes pour 100 villes. On va peut-être passer à 500 secondes. Et si jamais maintenant on passe de 100 villes à 1000 villes, on ne va pas euh, passer de 500 secondes à 5000 secondes. On va peut-être passer de euh, 100... Euh, de, euh, 500 secondes à, euh, je ne sais pas moi, euh, 25 000 secondes ou quelque chose comme ça, on a une progression exponentielle qui augmente de plus en plus sinon j'ai aussi Pingouin Migrateur qui m'a laissé un message alors Pingouin Migrateur si j'ai bien compris est le webmaster d'un site labo.algo.free.fr qui est justement consacré au problème du voyageur de commerce et il m'a laissé un message très intéressant sur le blog que je vais vous lire c'est donc Pingouin Migrateur qui parle. Je rebondis sur ton exemple du labyrinthe avec la sortie la plus rapide à gauche, même si, en moyenne, le chemin est plus long qu'à droite. Euh, J'ai quand même du mal à imaginer un cas concret de labyrinthe comme cela, mais euh, je comprends le principe. Cela me rappelle des réflexions que je m'étais faites euh, lorsque j'avais étudié des algorithmes génétiques. Je m'étais pas mal amusé il y a quelques années avec le problème du voyageur de commerce et les algorithmes génétiques. J'ai passé des heures à observer mes programmes tournés euh, sur un problème et à charger plein de paramètres pour voir comment ils se comportaient. Ils avaient une forte tendance à trouver une solution particulière qui n'était pas la meilleure, juste 0,1% plus longue que la meilleure solution, mais qui visiblement était plus facile à trouver par petites étapes successives tandis que la solution optimale était plus difficile à trouver car assez différente de la plupart des solutions approchées. Je pense que la force des algorithmes génétiques n'est pas de trouver la solution optimale, mais plutôt un ensemble de solutions assez bonnes et robustes, c'est-à-dire qu'une petite perturbation n'aura pas de grandes conséquences. Je me disais aussi que dans les cas réels, on a assez rarement besoin d'avoir LA meilleure solution. Si elle ne fait pas gagner si elle ne fait gagner qu'un tout petit peu. Par contre, le risque de perturbation est assez fort. Par exemple, un facteur qui fait sa tournée devra peut-être faire un détour inattendu à cause de travaux sur une route. Ou bien, lorsque l'on se rend au travail en transport en commun, on préférera sûrement un parcours un peu plus long, mais avec moins de correspondance, donc plus sûr, au cas où on rate un bus ou un train. Il y a pas grand chose à ajouter, c'est une réflexion qui me semble tout à fait pertinente. On pourrait juste dire que ce genre de phénomènes doivent aussi se retrouver dans le vivant, et que ça, ça pourrait correspondre par exemple à des espèces hyper spécialisées et très efficaces dans leur domaine, qui ne vont pas résister à des changements brusques de leur environnement. Voilà, Vie Artificielle épisode 6 c'est terminé. Vous pouvez toujours aller poster vos commentaires sur le blog de l'émission vie-artificielle.com N'hésitez pas non plus à aller laisser un commentaire sur iTunes ou aller laisser une note sur iTunes c'est entre autres ça qui contribue à la promotion du podcast. Enfin, si jamais vous avez un mail à m'envoyer, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez me l'envoyer à xylrian.com at gmail.com. Vous pouvez aussi aller me suivre sur Twitter at xilrian x i l r i a n. Euh, à très bientôt.
1: Bonnes vacances, joyeux Noël.
0: Ciao à tous.